0: Yeah. Como é que você tá? Podcast Caos Corporativo na área. Aqui é Amanda Costa.
1: Aqui é Roberto Alberto Reutemann. Gratiluz pra você. Isso!
2: <risos> Comecei a inspirar. Né?
1: Gratiluz. Acho tão legal
2: falar Gratiluz. Ai, <risos> meu... é, é... O ambiente Tudo meio de, tipo. de fadas. Tem gente que fala brincando, né? é uma turma que fala tá? sério, né? Ai, tem... Anderson Barros
3: aqui com vocês. E eu não falo Gratiluz, <risos> não. Vou seguir a mesma do Anderson, então. Pedro Veríssimo. <risos> Tudo
0: bem, meninos? Com ou sem gratidão? <risos> Estamos com a temporada Soft Skills para crescer na era do caos no ar. A Escola do Caos entrevistou mais de 1.200 pessoas no país e descobriu como anda a aderência dos brasileiros às 10 competências comportamentais mais importantes do momento. E hoje a gente vai falar sobre duas que não tiveram boa pontuação hum? e que merecem aqui nossa atenção. Comunicação escutativa e criatividade. Estamos começando.
2: Bora, bora. Uh.
0: nessa nossa conversa falando de comunicação e escuta ativa. É uma competência só. Comunicação e escuta ativa. Pedro, como é que os brasileiros se saíram nessa competência comportamental?
2: Deixa mal. eu resumir. Mal. 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 mal.
3: Próxima Pronto. pergunta. Próxima pergunta. É, o número geral foi de 49,8% de aderência dessas soft skills, o que fez com que ela ficasse em sétimo lugar no nosso ranking de 10 mal. competências. né A gente ficou bem mal mesmo. E é interessante a gente observar que nessa competência os adultos entre 25 e 39 anos se saíram melhor, com aderência de 51,7%. É, mas também não foi tão melhor é, assim, né? <risos> Dentre os deixa, deixa, outros recortes...
0: Deixa, ele, né? deixa salvar um pouquinho
3: <risos> Olha só, gente,
2: todo mundo ganha... Quando o fluxo né, das informações dentro de uma empresa, dentro de um ambiente, né, é, o fluxo das ideias acontece de forma assertiva. E, principalmente, quando a comunicação é pensada de forma estratégica. Né? Uma comunicação assertiva, no final das contas, resulta no entendimento mútuo, na harmonia né? e, fundamentalmente, na execução daquilo que se precisa fazer. E, a partir disso, é, faz com que a gente seja eficaz com as nossas né, é, ações, né? faz com que os, a comunicação Comunicação, é, seja eficaz, seja eficiente Forneça uma mensagem clara é, Os ouvintes é, fiquem ali atentos Então garantir é, comunicação escutativa Viabiliza todo, todo esse ambiente Não parece ser um negócio tão difícil de fazer, né? É, mas o, o tom precisa
1: ser perfeito A, a maturidade das palavras é, A gente precisa ter bom vocabulário é, a, 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 Quando isso acontece, a comunicação a comunicação flui, o público considera que a mensagem é clara e direta quando existe preparo, quando a gente tem... Uma mensagem relevante, né, Alberto? É, a mensagem é relevante, o formato, é importantíssimo que a gente, quando esteja falando de comunicação, que a gente fale de escutativa, né? Seja escrita, seja verbal, seja por meio do WhatsApp... A gente precisa pegar e transmitir as informações e as opiniões de forma clara, saber ouvir o outro, saber ouvir novas ideias, direcionar as pessoas para trabalhar para uma mesma direção. Eu acho que o brasileiro, de fato, ele se
2: comunica mal. É, até a tá porque a gente muitas a vezes tem pesquisa. receio, né? Hum. Eu, eu não sei se o Alberto vai, vai é, interpretar bem o que eu estou dizendo, então você é absolutamente ameno. Né, naquilo que eu vou dizer hum. num ponto que muitas vezes faz com que ele nem consiga entender aquilo que eu tô dizendo a gente tem que falar de isso acontece e... muito em
0: feedback eu ia falar justamente é, isso acontece Oi. muito em feedback o líder precisa dar um feedback claro ali para a pessoa não é agradável e só que o brasileiro ele não gosta né de ser direto ele não ele não, não tem essa facilidade de ser direto e às vezes a pessoa sai do feedback achando que tá bem na fita hum. e o líder acha que transmitiu ali tudo que precisa ser melhorado então assim acho que precisa realmente dar nome aos bois, sabe? Precisa realmente, claro, escolher as palavras, ter elegância na hora de se comunicar, escolher muito bem. Mas clareza é fundamental. Aliás, não, diz que não pode falar clareza, porque é o contrário de escuridão e é, é um termo racista e, e eu tô muito preocupada com isso, porque de vez em quando eu solto. Então, <risos> desculpa, é, mas eu vou aprender.
3: Boa. E nessa pesquisa, Amanda, a gente, né, Pra, como a gente fez com as outras soft skills, a gente usou algumas frases para conseguir medir a aderência. Eu acho que é legal a gente trazer algumas delas aqui para a gente conversar sobre que ilustra e aterriza um pouco mais isso que a gente está conversando. É é uma dessas frases é sempre que eu peço algo, as pessoas entendem e sabem exatamente o que precisam fazer. É exatamente esse exemplo do feedback, né? Quando você dá um feedback, a pessoa entendeu o que você quis dizer, quando você pede alguma tarefa, pede algum, alguma ajuda, a pessoa entendeu exatamente aquilo que precisa fazer, será que o problema está... No modo um emissora ou uma receptora? Ou, né? usar, ou no modo como você está Ah, eu tenho, né? eu
2: tenho uma... Eu já tenho, inclusive, essa resposta, né? Se eu falei tá e a pessoa não entendeu, a culpa é minha, né, gente?
1: Eu eu sei, mas, tem que né, checar ou... entendimento, Exatamente, né? porque às vezes você está conversando com a pessoa e a pessoa está fazendo assim.
0: Mas daí tem a questão da escutativa também, isso. que, que é, é ineficaz, né? Uhum. Exatamente. Mas aí
1: você tem que perguntar assim, então me fala, mas sem parecer que você está como é que fala, é, zombando dela, né?
3: Você parafraseia, fala assim, então me fala o que você que 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 entendeu. Uhum. Vamos isso ver é se a gente... Vamos só repassar uhum. aqui, né, os nossos combinados, alguma coisa nesse sentido. É, fala o que você entendeu. É uma,
0: coisa, é uma atitude simples e que resolve muita coisa. Uhum. Outra frase, organizar as informações relevantes, esclarecer as expectativas e confirmar entendimentos são competências fundamentais na efetividade das demandas diárias e daí a pessoa tinha que dizer se discordava ou, ou se, se concordava, concordava dessa é, afirmativa que a questão é se a gente consegue fazer tudo isso aí, né, gente?
2: Ah, com certeza. Pelo e, visto, não. E assim, não. não faz, não faz. Não faz, ó. É, E aqui... É... Mais uma né, das afirmativas que a gente usou é, na estruturação da pesquisa foi a seguinte: olha só. Consigo fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Respondo e-mails e converso com colegas já pensando nas minhas próximas tarefas. E a gente queria que as pessoas né, justamente discordassem disso. Porque se eu estou fazendo muitas vezes muitas coisas, a chance de eu não estar fazendo bem nenhuma delas é muito grande. Como é que eu tá posso né, aqui Exato. conversar com você, estar tá aqui respondendo o WhatsApp? eu não estou fazendo bem, uhum. né? E comunicação assertiva depende aqui, ó, da minha interpretação sobre as suas reações, né? do quanto que eu estou percebendo que você está interagindo com o tema que eu estou te trazendo e assim por diante. É, isso me lembra
1: uma brincadeira, né? Que circulou na internet, né? É, da forma como a gente está se comunicando, é, eu acho que acho que foi o pai perguntou para o filho, né? Pelo WhatsApp. E aí, filho, tudo bem? É, ou então falou, e aí, filho, você está bem? Aí ele respondeu com o número 8. Aí o pai falou assim, não entendi nada, né? E oito significa oito. Nossa!
3: <risos> e aí, você tá bem? Oito. oito.
2: Oi. Oito. É, faz sentido. Vou, vou usar vou usar para responder as pessoas. Agora.
3: Precisou <risos> checar o entendimento.
1: É. Exatamente. Bora falar de mais uma, uma frase que a gente colocou na pesquisa. Escuta e presença atenta, além de mais efetiva do ponto de vista do entendimento, é demonstração de respeito e empatia com o interlocutor. Essa essa resposta, essa pergunta deu uma equilibrada na média, né? Porque a gente está falando de respeito. Eu acho que de fato o brasileiro ele é respeitador. Ele pode entender o que está rolando, mas eu
2: acho que ele não vai direto para o desrespeito. Mas é. ainda assim queria ouvir vocês sobre isso. Eu acho que assim a gente só tem que entender o que é desrespeito. Eu estou falando com alguém que está fazendo outra coisa, eu me sinto desrespeitado. Hum. Né? Porque muitas vezes a gente acha que desrespeito é ofender o outro, né? Falar: ah, você é um filho disso. Não né? dá atenção, por exemplo, é uma coisa de desrespeito. Particularmente, eu acho. Também acho.
3: Eu queria pegar o gancho desse exemplo que o Alberto trouxe do 8 uhum. é, sobre os tipos de comunicação. Né? Porque uma das frases que a gente colocou foi exatamente essa aqui: ó. Boa comunicação, para mim, é feita de forma presencial ou, no máximo, por ligação. Nada de mensagens ou e-mails. Porque muita gente né, é, tem essa preferência. É, é de fato, por a gente. Não, não. notou que teve uma radicalização, é que teve gente que foi categórico realmente. Para mim, se quer comunicar, se quer me passar uma tarefa, se quer me dar um feedback, tem que ser impreterivelmente de forma presencial. É, mas nem,
0: que... sempre é não, mesmo, não, mas não, nem sempre é possível. Nem sempre. E eu tenho que fazer a comunicação
2: ser efetiva, independente do canal. Exatamente. Eu,
0: e eu acho que existem canais para diferentes tipos de mensagens que precisam ser transmitidas. Uhum. Então, para alguns e-mail é perfeito, para outros momentos só uma conversa presencial mesmo. E em outros Normalmente, um WhatsApp resolve, né? Exato.
2: Então, Isso é bom senso, a né? Precisa,
0: uhum. é, a gente precisa adequar
2: é. a Igual mensagem Igual aquelas pessoas ao que, que querem fazer reunião presencial para tudo, né? Para tratar da cor da caneca. Aí
3: Pelo amor de Deus, um, e um e WhatsApp
2: resolve. Não. Às vezes, até um WhatsApp E
3: resolve. que o inverso é verdadeiro também. Se tem é. reunião que podia ser e-mail, tem e-mail que precisava ser uma reunião, né? Mas
1: eu acho que tem a questão... A gente tem os nossos meios de comunicação preferidos. Eu acho que esse é o ponto. E eu acho que o emissor da mensagem não tem como saber. Tem algumas pessoas até que colocam como mensagem padrão no WhatsApp, assim, se for urgente, ligue. Vocês já viram isso? Já. Você uhum. coloca aquelas mensagens. Então, se, se você quiser falar comigo urgentemente, me ligue. Mas é natural que a gente esteja se acostumando a interagir com o mundo no processo de comunicação de, das mais variadas formas. Por exemplo, eu demoro um pouco mais para responder e-mail o WhatsApp para mim é mais rápido. Eu tenho que avisar as pessoas. Se você quiser resolver alguma coisa, me manda o WhatsApp que eu respondo mais rápido. E se me ligar tem gente que tem se ofendido com ligação. Vocês já perceberam isso? Eu, eu claro. me
0: ofendi hoje de manhã com uma ligação. Se te ligam. Eu, eu... me ofendi. E... Não, eu não sou de me ofender. Mas <risos> se é para me oferecer algum serviço, alguma coisa, me avisa antes que vai ligar. Porque eu não estou disponível é muito... o tempo todo para fazer uma claro. negociação. Pois assim. é, manda o
1: claro. WhatsApp. As pessoas têm agora o costume de mandar um WhatsApp perguntando: posso ligar? É. Antigamente não tinha WhatsApp, a gente ligava. Ah,
0: mas também é o seguinte, né? Se, se não puder atender, não atende.
1: Exato, é na verdade, na verdade E tá tudo bem, né?
0: E tá tudo bem
1: Tem mais uma frase legal aí, Amanda, vamos lá
0: Tem É possível e às vezes necessário adaptar nossa comunicação a diferentes meios Que eu acabei de falar Garantindo ainda assim o entendimento É isso, né? Uhum. A pergunta que não quer calar, gente, é a seguinte Como melhorar nossa capacidade de comunicação e escutativa nas organizações? Porque a gente sabe que tá ruim <risos> A gente viu que realmente tá ruim Então como é que faz para melhorar isso? Eu acho que dá para melhorar muito
1: Acho que como? A, gente, a gente precisa de várias formas é, enxergar que nos ambientes profissionais a gente tem uma certa licença poética diante de, de mais nada deixar claro a maneira como eu gostaria de conversar pessoal vocês me mandarem e-mail às seis horas da tarde eu não vou responder eu acho que tem um papel da liderança super importante aqui, eu preciso deixar claro para as pessoas, no meu, principalmente no meu trabalho, é, como é
2: que eu vou reagir rapidamente a essas questões. Você sabe, Alberto, que inclusive, né, você me fez lembrar agora com essa sua colocação o seguinte, é, a gente faz alguns trabalhos aqui na Escola do Caos de, de alinhamento, né, de jeito de funcionar, de, uhum. de grupos, e essa é uma atividade que a gente faz, né? ou seja... Temas urgentes, Amanda, como é que você prefere tratar? E você, Alberto? Exato. Porque às vezes a gente parte que aquilo que é óbvio para nós é óbvio para todo mundo, né? Então, você tem a predileção por ligação. É, não necessariamente a Amanda vai ter também. No caso, acho que ela também até tem, né? É, mas não necessariamente. Então, trazer esse tema para a pauta, a gente vai combinar como é que tudo isso uhum. funciona, né? Ó, eu prefiro ser acionado desse jeito. Gente, ligação para mim é só em último caso. Agora, sabe o que, que o, o Google... Né, tem normalizado como prática, só para trazer uma referência aqui a respeito desse tipo de coisa, é, sabe nos nossos status lá do Teams e todas essas ferramentas de comunicação online? Uhum. Eles colocaram lá o status que é No Hello e também vale para as interações presenciais. Ou seja, né, quanto, né, tem pessoas que se acham perdendo tempo naquele bate-papo, Oi, bom dia, como é que você tá? E tem que uhum. fazer aquela interação. E eles normalizaram isso. No Hello, ou seja, gente, trata comigo naquilo que, efetivamente, Ai, precisa que, tratar. que horror! Poxa, ótimo! Ai, que horror! Não, mas... Acabou o quebra-gelo! Não, é, pra, pra, pra mesmo aquela mesmo. pessoa isso é importante. Pra você é importante, ah. pra aquela pessoa não é. Mas percebe? é o um combinado, cara, mas... né? É o não, combinado. Bem, mas,
0: mas vamos lá. Só ok, mas é frieza lá. demais, hein? <risos> Vamos Ué, combinar que é tudo fresa Não,
2: tem dia que eu tô no, no, no Hello também. Tem dia que eu tô meu, com uma entrega aqui na, né, mas, cara, na, na Na linha do pescoço. Meu, prazo comendo, tô todo atrapalhado. Mas é o determinadas situações? Não, é verdade. E, e não quero perder tempo. Mas é que o Hello,
0: o Oi, tudo bem? Que é uma pergunta retórica que ninguém espera que o outro responda. Se tá tudo bem ou não. Que a última coisa que a pessoa quer é, que, é ouvir uma resposta, né? Oi, tudo bem com você? Não, tá péssimo esse <risos> fim de semana. Não, não a última coisa que é. querem é ouvir a resposta é uma pergunta de eu perguntei pro Pedro oi tudo bem ele tinha perdido o tio no mesmo dia eu falei assim uhum. pelo amor de Deus me desculpa eu perguntei se está tudo bem <risos> e eu sei que não tá tudo bem né então às vezes é até é automático automático né? mas então mas o que eu quero dizer é que é um momento de calibração até uhum. então eu, eu estou me aproximando de você eu estou entrando no seu mundo
2: não é que eu não então... quero que entre esse é o ponto mas muitas então, vezes mas
0: daí você tem que então não é nem no hello é no conversation <risos> é, é, é,
2: é.
3: No, é só no no interaction é no, é no... <laughs>
2: everything <Yeah.
3: laughs> people Pedro, fala de escutativa. Bom, é, eu queria, então, propor aqui que a gente mudar um pouco da, do nosso foco, porque quando a gente analisou essa soft skills, a gente falava de comunicação e escutativa, né? Uhum. E aí, pensando em escutativa, principalmente no mundo corporativo, né? As pessoas, quando elas conversam, elas costumam estar muito preocupadas com o que vão dizer e se esquecem de ouvir com a intenção o que o outro está falando, né? Com ter essa intenção genuína de ouvir o outro, né? Preciso mudar o foco da fala porque a gente fala muito né, sobre oratória, por exemplo, e começar a falar de escutatória, né? Essa é a parte mais importante. Da, uma das partes mais importantes é da comunicação, e onde todo mundo, pelo que a gente detectou, tem mais é dificuldade. A, é gente, verdade. a gente se sente muito, muito claro e muito apto a se comunicar, mas a gente não consegue ouvir com a atenção que precisaria. Né?
0: Não consegue porque nem tenta, muitas vezes, é né? E o único jeito de melhorar a escutativa, gente, é... Só, só tem um jeito. Uhum. Qual? Difícil. Qual? Difícil. Qual? Praticando. É verdade. Praticando, né? Não, não tem técnica, não tem receita milagrosa. Agora, outro ponto importante para melhorar a comunicação é a famosa boa e velha empatia, que serve para muita coisa e também serve para melhorar a comunicação. O famoso ir além de se colocar no lugar do outro, que está muito ligado também à escutativa. Você vê? Por isso até que a gente colocou junto essa competência, comunicação e escutativa. Por quê? Porque ela favorece a compreensão das intenções e das expectativas. De Agora, ser interlocutor Agora,
2: Amanda Sabe uma coisa que eu tenho feito? Principalmente com as pessoas Que eu tenho mais liberdade Quando eu, eu, eu percebo Que a pessoa não está me ouvindo Sabe o que eu faço? O que? Eu paro Você Ah, eu falar. também
0: faço isso Também fico faço assim, isso assim, uh. ó e às vezes a pessoa demora, né? Demora. É igual quando abre o farol demora. e você está mexendo no WhatsApp? Exatamente. E aí você dá uma demoradinha e alguém buzina?
1: <risos> é isso aí. Fico imaginando essa situação acontecendo. Você,
2: não, Você né? não faz isso com o cliente, cara. É, não. É a pau. Com o cliente, não. Com o cliente, com não. Um cliente não. Mas muitas vez, vezes ele está interessado Falso. naquilo né, que eu tenho, tenho para dizer. Então é muito difícil. É, mas na nossa, nas nossas interações cotidianas aqui no nosso ambiente, eu canso de fazer. Você faz isso. Bom, transparência objetividade também são,
1: são fundamentais. Né? Aqui, definir o que é mais importante a ser dito, ter assertividade ao transmitir as suas opiniões, transmitir segurança e é, fazer com que a gente tenha uma comunicação melhor, né? zelando por aquilo que foi é, inteligível né? e não só por aquilo que foi transmitido. Eu acho que isso é, isso é super importante, né, Amanda?
0: É verdade. Outra competência sobre a qual a gente vai falar hoje, nesse episódio, é criatividade.
2: Boa! Hoje a gente Adoro. também né, tem a impressão de ser tão criativo, pois né? Pois é!
0: É aí que o
2: bicho pegou pra <risos> mim,
0: né? Inovação e criatividade são habilidades centrais pra qualquer organização que quer se manter competitiva em um cenário de constante mudança. Uhum. E fomos maus.
2: Pois é. E vamos falar um pouco a respeito, a respeito disso aqui, né? Porque... Que a gente foi mal nesse negócio. Ser né, criativo, vamos começar desse, desse ponto, requer prestar atenção é, aquilo que muitas vezes é, os clientes precisam, as pessoas com as quais você né, interage precisam, clientes internos, é, clientes e externos. E a partir daí gerar novas ideias, né, melhorar constantemente os processos, inclusive aqueles processos operacionais. Né, porque a gente às vezes fica pensando, né? Nossa, como é que eu Reinvento a minha organização uhum. e um monte de coisinha disfuncional está acontecendo ali ao meu redor. Né? Então, falar a respeito de criatividade é isso é, Significa tomar iniciativa, colaborar com as pessoas que têm diferentes pontos de vista né? E a gente já falou sobre a importância disso aqui em outros episódios E se sentir confortável com os riscos de aplicar aquilo que você né, tem de ideia, tem de iniciativa Está tranquilo para lidar com os erros, está tranquilo para lidar com os fracassos Que muitas vezes a gente né, para no primeiro patamar que é achar que é ter uma ideia mirabolante que vai mudar o mundo, né? E que criatividade, não vem nunca, né? Que nunca. não chega nunca. E isso, né, por si só, não é criatividade, né? Qual que é o percentual? É, ficar... eu queria
3: aproveitar para <risos> falar disso mesmo, Alberto. Porque a criatividade ficou com 45,8% de aderência. Muito baixo, né? E muito pensando baixo. Pensando entre, entre, entre as 10 soft skills que a gente analisou nessa, nessa pesquisa, aí ela tem menos aderência entre os mais jovens, justamente com menos de 24 anos, né?
1: Ou seja, aquela história yeah. de levar a gente nova para a empresa, porque eles vão ser mais criativos?
3: Não. Caiu por terra. Caiu Não, por terra. não, não necessariamente, né? né? Essa faixa etária, ela apresenta 40,3% de aderência nessa, é, nessa competência, né? E aí, é interessante a gente pensar que os jovens são tidos justamente como esses... Os grandes criativos do mercado e a pesquisa caminhou para outro sentido. Ela provou que o ganho de maturidade e experiência profissional faz com que as pessoas sejam também mais criativas.
0: É isso, Pedro. Faz todo sentido, né? Porque criatividade tem a ver também com o acúmulo de experiências. De bagagem, né, né mano Bagagem, o background mesmo que a uhum. pessoa traz. Os lugares que a pessoa visitou. Às vezes que a pessoa errou. É, a diversidade é, que, das pessoas que ela conhece ao longo da vida. Tem a ver com tudo isso, né? Com
1: certeza. É, mas ainda assim chama muita atenção a criatividade ter ficado em, em oitavo lugar na pesquisa, né? Ou seja... Entre os três piores do brasileiro, né? A gente ouve falar que o brasileiro é um povo criativo, é, é, o brasileiro se reinventa toda hora. Tá aí comprovado. A gente não é um povo
2: criativo. Olha só, né? Vamos vamos colocar isso no devido lugar. Muitas vezes, a gente acha né, que ser criativo é ter ideia que vão virar grandes inovações que vão transformar o mundo. E aí a gente fica na busca da ideia perfeita da inovação que vai transformar o mundo e muitas vezes não sai não disso. Vai né? o não é faz, né, mas não criativo... faz absolutamente nada. Então, no final das contas, quando a gente fala aqui a respeito né, de, de criatividade, a gente está falando que na pesquisa, o que a gente mediu é a nossa capacidade justamente de colocar a criatividade em prática né, é, no nosso dia dia para fazer a inovação acontecer, ou seja, colocar a criatividade para resolver problemas da nossa rotina, né? sabe o lance da gente, né? se quiser mudar o mundo, começa arrumando a nossa cama? Pois então, é disso que a gente está falando aqui, muitas vezes as pessoas se acham criativas e até têm potencial criativo, mas elas só querem né, colocar isso a serviço das grandes transformações, e é, não é disso que a gente está falando, né? a gente precisa cuidar é, dessas pequenas transformações, porque essa sim mudou o mundo.
3: Verdade. E aí, nesse sentido, Anderson, se a gente pudesse trazer algumas dicas né, para as pessoas de desenvolverem essa, esse lado criativo no, é, no nosso dia a dia, né, eu diria que justamente o primeiro passo é sair da zona de conforto. Uhum. né, Ou seja, parar de fazer as mesmas coisas, sempre é da mesma forma, aprendendo coisas novas e depois fazer pequenas pausas. né. Quem nunca achou uma solução para alguma questão que estava te perturbando era justamente quando a gente para para tomar um café, ou a gente desliga um pouquinho das redes sociais, do celular, tira o olho do nosso e-mail meio do nosso computador aí vem aquela solução né é, então tem esses dois primeiros pontos já Sim.
2: aconteceu de você estar no meio de um problema que parece que não tem solução aí você vai conversar a respeito daquilo com uma pessoa que está com a cabeça fresca assim que não está imersa no problema e a pessoa fala nossa que que você não Deus faz Deus. isso a primeira sugestão já sabe, muda tudo. é isso sabe por
0: que, que eu tô rindo que você sempre faz isso comigo
2: <risos> as soluções do Andy eu, sempre eu são incríveis são
0: incríveis eu tô ah. ali e falo acabou esse problema não tem solução não, não tem jeito eu chego perto do Andy ele é ali calmo né? Um momento que ele está calmo, um momento que ele não está, no hello. <risos> no hello.
3: <risos>
0: eu falo, ele fala, o que, que foi, Amanda? Eu falo, tal coisa, tal coisa. Ele falou assim, Por que você não faz de tal jeito? Eu falo...
3: Oh, faz parecer que não... é fácil, né? Você fala, como assim? Não,
1: e vida, ele sempre não tem, tem um, um aplicativo... Eu falo,
0: como é que eu não, é que eu não pensei nisso antes? Tem aí?
1: sempre um aplicativo, eu falo assim, você não conhece tal site que faz isso para você na hora? É impressionante.
2: Né? É, mas isso é tá fora do problema, né? Porque às vezes a gente está tão imerso no problema que isso acaba ficando é, absorvido por ele, né? Sim,
0: é verdade. Muito bom. Onde você agora... é o
2: nosso
3: chat GPT. É. Quem me dera, quem me dera.
0: Gente, a gente também precisa prestar atenção na diversidade sobre a qual nós já falamos aqui nessa temporada, né? Tão importante, diversidade de ideias mesmo, sabe? Não ter preconceito com uma solução totalmente diferente que foi proposta, deixar de lado aquela reação automática de torcer o nariz cara, é muito normal pega um momento de, de brainstorm, que a gente fala brainstorm é aquele, aquelas reuniões para troca de ideias, né, uhum. chuva de ideias uhum. né, que a gente fala, e aí alguém dá uma ideia, a gente inclusive uma das regras desse tipo de reunião é não, não criticar, criticar né? a opinião do colega né, uhum. mas a gente critica, <risos> e aí vem uma ideia e a gente dá uma torcida, a gente fala assim, ai que bobagem, né mas dali pode surgir alguma coisa muito bacana. Com
2: certeza, Amanda, nessa né, é, do que a gente está conversando aqui, até o quanto. Né? É, e o como a gente dorme também faz diferença, sabia? Claro, para a
0: criatividade total.
2: O nosso estado de espírito, o nosso bem-estar uhum. faz toda a diferença para isso. Nossa
0: capacidade cognitiva até. Com
2: certeza. Né? Com eu diria até para você
3: procurar
1: novas fontes de inspiração, visitar lugares diferentes, ouvir outros tipos de música, assistir peças de teatro, filmes que ninguém te recomendou, ler sobre assuntos totalmente diferentes do teu, do teu ramo de atuação. Então, tudo isso eu acho que pode te ajudar a proporcionar novas conexões cerebrais Braz e a consequência é mais criatividade, Amanda Costa.
0: É. E na semana que vem a gente volta para falar das duas competências em que os brasileiros apresentaram pior aderência. Meu Deus do
1: céu. Pior.
2: Quais são?
0: Reprovados. Antifragilidade hum. e resolução de problemas.
2: Ora, ora, né? Fomos <risos> reprovados. Então que a gente consiga agir com antifragilidade e consiga mudar, é, no final das contas, esse resultado né, na pesquisa do ano que vem. <risos> que essa já foi. É. Essa já foi Curta a gente,
1: compartilhe, ative o sininho Manda aí a notificação Vambora, chega, tchau <risos> bye, bye. Até tchau. semana
0: que vem, tchau, tchau